0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Heute sprechen wir über Science. Hi Ralf.
1: Hallo, hallo Leute.
0: Der Film, Erscheinungsjahr 2002, FSK 12, von keinem geringen als M. Night Shyamalan. Mitspielen tun Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, einer der sieben Culkin-Brüder, und Abigail Breslin, die ich hier noch erwähnt haben will, das kleine Mädchen, die für mich... Ähm, einer der besten Rollen in äh, Little Miss Sunshine hatte, einer der besten Filme überhaupt, hast du bestimmt nicht gesehen, ist so eine, so eine Komö Dramakomödie, Dramödie, wie man ja sagt. Ralf, hm. willst du den Inhalt wiedergeben?
1: Ja, kann ich machen, das geht ja relativ schnell bei dem Film. Jo. Äh, die Erde wird von außerirdischen Heimgesucht, so wie wir das auch schon von anderen Klassikern wie Krieg der Welten kennen. Und äh, wir sehen eine Familie, bestehend aus Vater, zwei Kindern, den Bruder des Vaters, die Frau leider schon verstorben. Es sind jetzt diese vier Personen auf einer Farm lebend.
0: Bis du das gesagt hast, leider schon verstorben. Ja.
1: Ist ja so, ne? Ja. Und ähm, die müssen sich jetzt eben auch der Angriffe durch die Außerirdischen äh, erwehren, quasi auf sich gestellt. Ja, und am Ende tragen sie auch den Sieg davon. Nicht nur die in ihrer kleinen Mikrowelt auf der Farm, sondern auch die ganze Menschheit, kann sich gegen die Aliens erfolgreich äh, zur Wehr setzen, sodass das Ganze dann letzten Endes auch zu einem Happy End wird. Wir können uns am Ende freuen. Alles ist gut. Alles ist gut.
0: Alles ist gut, genau. Ja, das ist unglaublich. Obwohl es erstmal nicht gut ist. Denn was ich damals, ich war dann direkt im Kino zu der Zeit, ich weiß noch ganz genau, Donnerstags, Premiere, Mittags um Also Mittagsvorstellung, so nachmittags, keine Ahnung, war wahrscheinlich 2 Uhr oder so, nach der Schule und, ähm, war ich da noch in der Schule? Ich glaube schon, doch. Und, äh, war da mit meinem Kumpel, meinem Mitbewohner, David schon mehr oder weniger, im Kino und das war ein Riesensaal, relativ leer, um die Uhrzeit für so einen Film. Und ich hatte so Schiss, ich hatte wirklich Angst, so mit diesen Aliens, die da rumpirschen und alles und hab, ich weiß noch ganz, ob ich mich umgedreht habe, manchmal im Kino weil ich dachte, da kommt so ungefähr was. Also mich hat der richtig gepackt. Also es war so ein richtiger Gruselfaktor. Dann bin ich daraufhin schnell mit meiner Freundin auch nochmal ins Kino gegangen, aber in die Spätvorstellung direkt am Wochenende. Und das Kino war so voll, ich habe keine Karten vorbestellt oder dergleichen. Also saßen wir in der allerersten Reihe, in diesem vollen Kino und haben auf diese riesen Leinwand geguckt. Und der Grusel kam natürlich noch heftiger rüber, aber es ging natürlich, weil es so voll war und ich schon wusste, was passierte. Aber auch eine Erfahrung.
1: Wann war nochmal das Erscheinungsjahr äh, noch mal?
0: 2002.
1: Ja, dann passt das mit dem. Okay, erzähl weiter.
0: Ja, nee, das wollte ich nur so als Anekdote sagen. Ähm, ja, wann hast du das erste Mal gesehen? Oder war es jetzt das erste Mal?
1: Nein, nein, ich habe den damals auch im Kino gesehen. Ich war gerade in Kiel. Es war ein ganz, ganz kleines Kino. Das war früher sogar mal ein Servicekino zu dem Zeitpunkt, aber nicht mehr. Ja, habe ich den im Kino gesehen. Und ich war auch versorgt mit irgendwelchen Futterkram. Aber dann, es gab dann so eine Stelle, wo ich gerade wieder irgendwie so in die Tüte greifen wollte. Aber wo ich dann auf einmal verharrte, um auf keinen Fall das jetzt zu verpassen. Und zwar die Stelle, wo der Außerirdische in der Nachrichtensendung im Fernsehen gezeigt wird. Ja. Weißt du, man wusste, das wird jetzt gezeigt, endlich sehen wir die Aliens. Endlich, weil es dauert ja eine ganze Weile, bis wir sie sehen, ne? Ja, schon weißer ja, auf jeden Fall. Und dann weißt du, dass das jetzt gezeigt wird und dann dauert es trotzdem noch so ein bisschen und der Typ, einer der Protagonisten, der das ebenfalls im Fernsehen sieht, der sagt sogar noch, der spricht sogar dann mit den Kindern da in dieser Nachrichtenübertragung hier, geht mal zur Seite, Wamonus und so, ne? Ja. Äh, geht aus dem Bild raus. Und selber hatte ich auch so das Gefühl, ey, komm jetzt geht doch endlich aus dem Bild raus, ne? ich will doch was sehen und so, als wenn das wirklich live wäre. Ja und dann habe ich die Kreatur gesehen und das war, äh, ja das haben sie schon echt gut inszeniert, ne? dass das irgendwie so schockierend war, oder? Obwohl es war jetzt ja gar nicht so angst, doch irgendwie schon. Ja, es war gut gemacht, wie du mhm. gesagt
0: hast, man sieht das erste Mal, man will unbedingt sehen, das Alien und dann wird es auch noch so nur schemenhaft gezeigt mhm. wieder, ne, und mhm. man wird dieser Spannungsmoment aufgebaut, was wir auch schon letztens bei The Village und anderen Filmen gesagt haben, ne, dass alles so langsam passiert, und hier sehen wir dann trotzdem erstmal nur ein bisschen, und dann wird immer noch nicht in voller Gänze gezeigt. Mhm. Wir wissen, passiert das erst zum Schluss mhm. und so wird diese Spannung und diese Fantasie also mega angeregt und äh, wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut also ähm, ach, ich will jetzt nicht hier, man will immer übertreiben, das würde ich dir sagen ne? wir sollen mal lieber auf die Kleinigkeiten eingehen nein, nein, äh, im
1: Gegenteil, weil wie gesagt, der Film ist doch pathetisch angelegt wie ein Melodrama, ja, ne, und äh, entweder geht man damit äh, oder der Film hat total versagt also von daher ist das ja jetzt bei dem Film vollkommen okay, wenn man äh, darauf eingeht, was für Emotionen da am Start waren, ne? ja,
0: wir haben ja gleich schon die Credits am Anfang was war das? So ein blaues Bild oder dergleichen? Und es ist so richtig dramatische Musik. Die erinnert so richtig an Hitchcock.
1: Hm? Ja, ja, da, 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 ja.
0: Dieser Spannungsaufbau. Und dann auf einmal Stille. Und er wacht morgens auf, Herr Gibson. Und dann ähm, fängt es dann so ein bisschen witzig an, wie wir die Schreie hören. Und dann, Herr Gibson, so in die Tür guckt, ne? beim Zähneputzen, so in die Tür springt. Ne? Nicht äh, so charmant äh, lustig. Und nicht so Slapstick, war fast schon Slapstick, aber es ist noch so charmant gemacht. Und ähm, äh, ich du, weiß auch nicht, wieso mehr gibt es da Mitspiel bei so einem Film, aber es geht was? wieder besser geht's nicht und du, so, ne? Hör mal, ich hab, Dass äh, er da mitgemacht hat, meine ich, ne? Also es äh, geht einfach so. nicht besser, weil er wieder so ein Typ ist. Das ist doch der, genau
1: die richtige Besetzung. Genau, für so ja eine das ist es auch. Pathetische Klamotte, wo auch Übertreibungen, in der Gestik und Mimik und so weiter wichtig sind. Und schon alleine, wie er aufsteht, teilweise so wie so ein geistig Behindert, da steht er da rum. Äh, Entschuldigung, nichts gegen äh, Leute, die <lacht> betroffen sind. Äh, ja, tut mir leid. <lacht> ja, ja. Also, es kam jetzt so spontan über meine Lippen. Ne? Uh. Äh, er hat ja schon irgendwie von Anfang an so, ne? kommt das so merkwürdig rüber. Also äh, da habe ich gedacht, ja, Mel Gibson ist die beste Besetzung dafür. Man kann sagen über Mel Gibson, was man will. Ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich den so als Schauspieler so super toll mag oder seine Filme. ne? Das will ich jetzt ja. mal ne, unter Vorbehalt und so, aber... Äh, in dieser Rolle gab es keinen besseren. Da hätte es keinen besseren gegeben. Okay, ja, wie ich, du wollte, sagst. ich wollte dich ja. eigentlich später erst danach fragen, aber wenn wir dann schon jetzt an dem Punkt sind... Okay, okay. Äh, wäre dir noch ein anderer Schauspieler eingefallen, der dafür in Frage gekommen wäre?
0: Ja, nein, also jetzt, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt und es ist einfach, ich kann mir jetzt keinen anderen vorstellen.
1: Weil wie er wär's einfach perfekt... Mit, wie wäre es mit Bruce Willis gewesen?
0: Ja, Bruce Willis ist auch schon... Aber der ist zu sehr dieser... Hau drauf, ich das ist eigentlich Quatsch auch. Aber mir gibt's einen... Also Bruce Willis würde auch passen, hast du schon recht? Von mhm. der Sicht her, dass er in sowas Pathetisches und äh, jetzt auch mit der Religion, die ja da eine Rolle spielt und mit diesem Mystic Fever, dass er das immer erdet. Deswegen ist ja Bruce mhm. Willis auch so perfekt in The Sixth Sense wie auch in Unbreakable. Mhm. Dass er solche Sachen immer erdet irgendwie, ne?
1: Und was er mit Tom Cruise
0: nee, Tom Cruise äh, geht nicht. Der ist zu sehr dann doch wieder der Held irgendwie.
1: Wobei er doch bei Krieg der Welten in dieser Neuverfassung äh, mhm. als Familienvater ja auch irgendwie nicht schlecht rüberkam in der Rolle, Nein, oder? geht
0: auch schon in der Richtung, hast du recht. Aber er spielt für mich dann, was er da auch in Krieg der Welten spielt, eher so diesen äh, Versagervater, Schrägstrich so ein bisschen Lustigen. Da macht er so einen Slapstick-Typen wie er sonst eigentlich nie in anderen Filmen aber dann eben doch den Helden rauslassen muss, ne? Der Versager, okay. der dann zum Helden wird. Und hier ist das alles so eine Sache mit, den, mit Joaquin Phoenix, mit den Kindern. Das ist schon so, das passt. Und was du sagst, dass man ja Gibson wegen pathetisch, dass er in Filmen wie Braveheart, äh, Der Patriot, diesen ganzen Film, immer diesen Mega-Pathos und Kitsch fast schon und schleimig, aber immer das irgendwie, ja, passt, weil er es immer am Boden der Tatsachen hält designer ne?
1: Ja, ich denke mal auch für ernsthaftere melodramatische Filme, meinetwegen sogar noch mit, was weiß ich, Sozialkritik und so, wäre er auch wahrscheinlich eine gute Besetzung, ne? Ja. Weil eben dieses ausufernde, übertriebene, ja, das hat er besser drauf als so mancher. Und zwar fällt mir auch noch ein Schauspieler ein, dem ich das überhaupt nicht zugetraut hätte, jetzt in dieser Rolle zu spielen. Ja. Und zwar oh mein Gott, ich hätte das vorbereiten müssen, um den Namen nennen zu können. Oh, Wunder, du weißt den Namen nicht. Nein, äh, ich bin Forrest, Forrest Gump. Ach so, Tom Hanks, meinst du? Tom Hanks, ja, der wäre, der hätte total versagt in dieser Rolle. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an, an diesen Film, wo äh, da jetzt äh, sich herausstellt, dass eine Frau die ur 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 ur, -Ur enkelin von, von Jesus Christus sein soll und so. ne? Und diese peinliche Szene, wie Tom Hanks genau das dann ausspricht ja, ja, aber dann bist du ja und so, ne. Also total daneben, total versagt. Also der kann das Melodramatische einfach nicht. Dieses Pathetische, das hat der nicht drauf. Ist meine Meinung. Ich habe viele andere Beispiele, aber also, da würde ich mir jetzt einen abstammeln, weil ich das nicht vorbereitet habe. Lassen wir es damit gut sein. Wollte ich ja. nochmal loswerden halt, ne. Also wie wichtig doch tatsächlich auch, ja, die Schauspieler sind halt, ne. Nicht nur, weil wir eine Erwartung an den Schauspieler haben, weil wir ihn vielleicht schon von anderen Filmen kennen. Viele gute Schauspieler haben ja durchaus auch bewiesen und das ist auch in unseren Köpfen, wie vielseitig sie sind. Aber gut, wir sind jetzt mit Mel Gibson auf jeden Fall total zufrieden in der Rolle, oder?
0: Ja, genau, ich habe nämlich eher gemeint, natürlich, mich hat es gewohnt, dass er da mitspielt. Nicht, dass er gewählt wurde. Die Rolle ist perfekt mm, ausgewählt. Ach ne? so. Das das klar. war ne, meinte ich damit. Ach so, ähm, du
1: meinst, der Film ist nicht so gut, als das, also das wäre fast unter seiner Ehre, dass er damit nee,
0: spielt? Nee, das auch nicht, aber das ist so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, so was Mystisches mit Aliens. Und äh, wahrscheinlich ist es dann doch der religiöse Hintergrund, weil er ja auch ja. so ein äh, Kirchenhaini ist. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, was also, ihn dazu bewogen hat.
1: Ja, Gott ist hier nicht zu kurz gekommen.
0: Ja, genau, nee. das können wir mal. Ja, ja, ja. ja. Diese Mystik. Ähm, wo können wir weitermachen? Also, wir können ja, ich weiß nicht, ist es sind ein paar Lieblingsszenen oder dergleichen, was meinst du?
1: Ach oder so, hast ich du... jetzt sag, irgendwie oh, was dich heraus. Ja, komm. Erzählweise äh, ja. so äh, gesagt, aber auch nur so äh, Stich, stichsatzmäßig äh, das, was mir da jetzt so eins nach dem anderen einfällt. Ja, äh, Das eine ist, wir haben ja einmal diese Stadt Dieses Dorf, das da in der Nähe ist Also ja. äh, mit anderen Menschen Die ebenfalls natürlich äh, betroffen sind Und sich Gedanken machen Und so weiter ähm, Aber letzten Endes teilt sich das dann irgendwo auf Und das bedeutet Dass die Leute, also die Hauptdarsteller Letzten Endes doch Auf sich gestellt sind ja? Ja Obwohl auch eins klar ist wenn diese Leute siegen auf ihrer Farm, weil die jetzt mit den Angreifern, die sie dort haben, fertig würden, äh, die Menschheit wäre deswegen ja nicht gerettet. Das mhm. heißt, es wird ja schon klar, dass es hier ein globales Problem gibt, von dem quasi die ganze Menschheit betroffen ist und nicht nur diese kleine Farm, ne? auch wenn dann stark auf die Farm fokussiert wird, wüssten wir, würden wir ja denken, okay, selbst wenn die jetzt nicht mehr angegriffen werden aber wenn die aus der Farm rauskommen und die ganze Welt ist platt, bringt ja auch nichts, ne? Ja. Also wie soll da der Sieg eintreten und so weiter. Wir kennen ja aber auch den Film ähm, äh, Nebel, The Fog, mhm. wo die Leute in so einem Supermarkt ausharren, irgendwann mal versuchen zu flüchten. Und dann sieht man, dass irgendwie die Nationalgarde oder was auch immer für Streitkräfte tätig gewesen sind, bereits schon einen gewissen Erfolg hatten dass es nur darum ging, auszuhalten bis, bis zum Schluss sozusagen. Ja, ne? ich
0: muss dich nur gerade korrigieren, damit das die Zuhörer, also der heißt The Mist. Ach, The Mist, Der Doom, ja. The Fog ist ein anderer Film, der damals von Carpenter zum Beispiel, ne? Genau. Ähm, geht,
1: Darf man ja auf gar keinen Fall verwechseln. Alles klar, ja, gut. Ich hatte jetzt mhm. nur Deutsch, äh, Nebel im Kopf. Ja, und der Nebel auf Deutsch. das dann übersetzt, Fog, aber nein, ist das Mist, logisch, klar. Alles ja, ist alles gedacht. wieder komisch übersetzt hm, und
0: gemacht hm, und hm, wieso hm. hat man es über?
1: Ne? Also ist, ähm, ja. Ja. Hm. Also, und sie sind auf sich gestellt und bekommen im Prinzip auch keine Hilfe von außen, ne? Also, ja. äh, sie, sie müssen das selber stemmen. Genau, der ist, große, ja. ja? Ne, sag. Nee, der große
0: Apparat ist nicht vorhanden und das nationale Denken und gerade auch in Amerika mit dem Militär mhm. und ich meine jetzt in das Beispiel Independence, der was vorher war, das Große einfach, ne? Also, mhm. wir bleiben bei dieser kleinen Familie, genau.
1: Mhm. So, und die Furcht vor den Außerirdischen, quasi diese Furcht vor dem Bösen, ist das eine. Das andere natürlich der Überlebenswille. Gleichzeitig natürlich aus der Sicht des Helden Mel Gibson ähm, die Verantwortung für seine Kinder. Er liebt seine Kinder, denn er scheint ansonsten doch schon sehr resigniert zu sein. Äh, resigniert, hoffnungslos im Grunde genommen, weil sein Glaube an Gott auch nicht mehr so gegeben ist. Er glaubt zwar noch an die Existenz Gottes, aber äh, im Grunde genommen ist er vom Glauben abgefallen irgendwo. ja. Und äh, letzten Endes äh, fehlt ihm dadurch irgendwo auch das Prinzip Hoffnung. Er kämpft zwar äh, quasi vollautomatisch als Vater seiner Kinder und so weiter, gibt er natürlich sein Bestes, aber man könnte auch davon ausgehen, wenn er das nicht hätte, wenn er die Verantwortung nicht hätte, wenn er jetzt alleine da auf der Farm wäre, dass er sich einfach in so einen Stuhl reinstellt und, und sagt so, ja, dann kommt und holt mich ab oder so. Oh, ne? ja. Ich hab Was so trinkt die, mit dem boah, Gewehr vielleicht noch, um genau. sich zu wehren,
0: so ein bisschen aus Spaß, aber genau, ja, was du sagst, es ist halt, ähm, die Hoffnung fehlt und er funktioniert nur noch nicht mehr aus Inneren selbst äh, hoffnungsvoll, sondern nur auf, auf Funktionsweise, weil das seine Rolle ist, ne, genau. der er gerecht werden will als Vater. Ja. Ganz
1: genau. Und äh, er zeichnet letzten Endes auch eine düstere Weltanschauung, ja, eine düstere Weltanschauung, in der eigentlich überhaupt kein Platz für Hoffnung mehr ist, äh, in der es den Glauben an einen Gott, der einem auch hilft, ja, der auch fürsorglich ist und so weiter, der es gut mit einem meint, äh, das fehlt alles und äh, insofern äh, ja, ist halt nur deswegen motiviert wegen den Kindern, ne? wie du schon gesagt hast, Ja. so und ähm, ähm, ja, die Kinder, ich meine, das ist ja eben in so einem Film schon so, dass ähm, hier viele Übertreibungen stattfinden, so in der Verhaltensweise, Gestik und so weiter und bei Kindern habe ich immer so das Gefühl, dass wir denen das abkaufen, dass das authentisch ist. Ja. Also ein Erwachsener, der das selber macht, würde wir denken, boah, was Übertrieb, was für ein Kitsch oder so, ne? Mhm. Aber wenn Kinder es machen, dann kommt es trotzdem authentisch, kommt es lebensecht und so weiter rüber. Deswegen äh, Kinder in so einem in so einer Inszenierung zu nehmen, ähm, ist wahrscheinlich äh, hilfreich dann dabei, ne? Um diese Wirkungen zu erzählen, oder? Nicht nur die Musik und so, das ist natürlich noch ein anderes Thema. Aber das Kinder mitspielen. spielt macht das schon viel aus, ne, oder?
0: Ja, die Reaktion und die Angst auch der Kinder, meinst du? Dass ja. Ist ja auch so, hm, dass wir das hm. so ein bisschen übertragen bekommen. Ja, das ist hier natürlich, muss man sagen, die Schauspielführung hier in diesem Film, in Science, ist ja wirklich auch ähm, besonders. Weil er ja alle Szenen und alles so ein bisschen ähm, aufbaut. Und ich meine, alleine, wenn sie da auf der Couch sitzen und alle gucken, wie so ein, so ein Stillbild mhm. oder wenn sie am Esstisch sind die Kamera rausfährt, nachdem sie äh, M. Night Shyamalan in der Rolle des Typen, der ja die Frau überfahren hat, ähm, sieht und so. Und das ist immer so, also das ist ja nicht natürlich quasi, mhm, mh, aber mh. es ist cool und wirkungsvoll inszeniert, so wie der ganze Film, dieser Art, alles so ein bisschen, ja, einen besonderen, übernatürlichen Touch auch hat, ne? So eine mhm, Überinszenierung irgendwie. Ja, und das akzeptiere ich ja auch. Ich kann mir auch vorstellen, ne, viele mögen den Film nicht und halten ihn eben für kitschig, blöd und so weiter, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das der Hammer. Und auch die ganze Kamerafahrten, Bewegung, Schwenks, Musik und äh, hat mich voll gepackt auf jeden Fall. Und da hast du recht. Aber die Kinder, die wirken schon, sind es gut gewählt vom, vom Visuellen einfach her. Ja, Joaquin Phoenix ist ja auch noch irgendwie kindlich ne und passt da auch mit rein. ist so dieser, diese Brücke zu dem Vater quasi, ne von den Kindern, von den beiden. Ähm, ja, stimmt, das kommt gut rüber.
1: Ja, und dann ist es ja noch so, dass äh also viele Menschen denken so, dass Kinder noch einen anderen Zugang hätten zu einer anderen Welt oder zu dem, zu dem was hinter den Dingen liegt. Oder ich weiß nicht, welche Phrasen ich jetzt benutzen soll, um das treffend zu beschreiben. Also dass Kinder sozusagen noch einen anderen Zugang zur Metaphysik haben als Erwachsene, so nach dem Motto. Ja. Also wenn jemand einen Geist sehen kann, dann ist er halt ein Kind, Ne?
0: Ist auch so, weil die nicht dann diesen Rahmen haben, ne, diese Begrenzung und denken, das ist nicht möglich und das okay. ist nicht möglich, sondern das eher akzeptieren einfach, was sie sehen.
1: ne? Also glaubst du das auch? Ja. Okay. <lacht> äh, nein, nein, ist, ist vollkommen okay. Ich meine, der Regisseur hat das ja auch schon bei Six Sense eingesetzt. Der Junge, ja, der da ist, gut, ja, äh, ja. ist nicht umsonst ein Kind sozusagen. Mhm. Obwohl ausgerechnet dieser Junge nicht so eine gestische, mimische Übertreibung an den Tag legt, wie so ein überlebenslustiges, energetisches Wesen so, ne? Sondern ja. der war ja relativ, ja, abgebrüht, könnte man schon fast sagen. Aber ich will jetzt gar nicht auf Ja, den aber Fall hier eingehen, die ja. beiden,
0: die beiden hier sind ja auch nicht übertrieben, ne? Also sind zwar übertrieben, immer ähm, plakativ irgendwie dargestellt, spielen, mit hm. ihren Blicken und so weiter. Eigentlich sind sie ja weniger Kind als andere. Also sie sind ja sehr ruhig, die ganze Zeit auch voll dieser Spannung. Und einige spielen die ja total unechte Kinder, letztendlich findest du nicht also sie sind mehr so ein Abziehbild eines Kind also die sind halt wie gesagt die sind so unecht inszeniert findest du nicht dass die Kinder so ein bisschen also sie sind ja die ganze Zeit ruhig und machen immer haben so einen offenen Mund die ganze Zeit vielleicht bei Sachen aber sind auch irgendwie wieder cool gut das kann man jetzt auch vielleicht dann mit dem Schicksalsschlag der Mutter dass sie alle so ein bisschen ne aber letztendlich sind ja meist ja eher nicht was sie tun was du sagst dieses, dass sie eher dieses Mystische und so annehmen hm. aber im Verhalten sind sie ja sehr Ruhig, oder nicht? Sehr gediegen.
1: Ja, gut. Ich überlege gerade. Ich meine,
0: ich habe sie jetzt auch nicht neu geguckt. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber...
1: Gut, die weinen dann irgendwann mal am Tisch, als der Vater das Beten verbietet. Und, und, und. Und, und kreischen ja, das Und dann kreischt die kleine, wie, wie eine Bekloppte rum. Nur weil so ein paar Maiskolben umgeknickt sind und so. Ich sag mal, gerade am Anfang des Films ja. auch, ne? Ja. Naja, nee, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Also ja. der Witz ist, es geht los, äh, Mel Gibson steht auf, wird vor dem Schreiwach und so weiter, die anderen auch, dann eilen sie dorthin und so weiter. Schon spannend, schon spannend. Und äh, ja, dann sehen wir das, sehen wir in die Gesichter der Kinder und, 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 die da auf irgendetwas ganz Großartiges starren. Und dann sagt der Junge auch noch, ich glaube, das hat Gott gemacht. Ich sagte, so, what? Was, was kommt denn jetzt, ne? Mhm. Und dann sieht man da so ja abgeknickte Maiskolben. Also, ich weiß nicht, also die hätten mich jetzt als Kind nicht so schockiert, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Ich meine, ich komme ja auch aus dem Dorf, wir hatten auch Maisfelder und wenn dann da sowas gewesen wäre, pff, hätte ich mir gar nichts dabei gedacht. ne ja. Man hat ja auch nicht aus der, wie wir dann später aus der Vogelperspektive, die gesamte Konstruktion sozusagen, dieser Kornkreise, wie man es nennt gesehen, ja, das war ja dann noch, doch viel größer, ja, ne? Ja,
0: genau, ja, du hast recht, das ist eigentlich aber, komisch, dass wir es überhaupt gesehen haben. Genau. Ne? Hingehen, und, wieso sind die da und so, ne? Also, das ist alles.
1: Und dann so übertrieben schreien und keine Ahnung was. Aber irgendwie, äh, nachdem ich dann doch etwas geschluckt habe, dachte ich mir, okay, äh, jetzt weißt du nicht, worauf du dich einstellen sollst, also wie groß, da wurde meine Toleranzbreite automatisch durchjustiert.
0: Ne? Ja, genau das ist nämlich, weil, wie wir es eben schon erwähnt haben eigentlich, dass die Figuren alle überinszeniert sind und dass sie gar nicht, der opfert quasi die Natürlichkeit und auch die Logik, ich meine, wir haben ja, Gott, wir haben ja diese Schicksalsachen und wir haben einfach einen schamalan film und auch Aliens, opfert auch diese ähm, Nachvollziehbarkeit von Figuren und überhaupt und wie sie jetzt handeln vom Äußeren und ähm, für Spannung. Und klasse Inszenierung. Und Bilder auch, wenn die da beide äh, vor dem Fernseher sitzen, was du erzählt hast, ne? Mel Gibson und Joaquin Phoenix in der Mitte mit den Händen auf den Knien. Und links und rechts sind die Kinder im Vordergrund. Was tolle Bilder sind. Äh, die äh, konstruiert hier Bilder und Symmetrien auch die ganze Zeit. Und was du sagst am Anfang, wieso sind die Kinder da? Stehen die auf? Sind die da vorne überhaupt? Haben die das vielleicht von oben vom Haus gesehen? Sind dann hingelaufen? Fangen dann an zu schreien? Wieso schreien sie nicht im Haus? Das ist alles unlogisch. Aber das ist egal, das ist egal. Man muss einfach, entweder weiß man es am Anfang, wie du gesagt hast, ne und schluckt das dann so und akzeptiert mhm. das. Dann soll man auch äh, dann aber nicht mehr meckern. Oder äh, man lässt es einfach sein, ne?
1: Ja, also ich habe mich volle Lotte drauf eingelassen. Ja. Und dann wird man auch regelrecht durch den Film getragen, weil die Bilder, die gezeigt werden, sind toll. Ja, ja. einfach ähm, Und die Musik trägt natürlich auch stark dazu bei, ja, dass man, dass das Ganze ja, die also Musik auch, ist super auch wieder. kurzweilig ist. Ne? Ja, auch von das, äh,
0: James Newton Howard auch. Genau.
1: Also die Musik trifft auch alles sehr gut. Und ähm, dann ist es so, dass natürlich auch noch viele andere Charaktere so auftreten. Wir sehen die Familie, wie sie da in dieses Dorf oder in diese Stadt geht. Und dann sehen sie jemanden ins Auto steigen und dann heißt es, ist er das? Ist er das? Mhm. Äh, da dachte ich schon, oh, ist das der Regisseur, der jetzt einen cameo auftritt hat und das sogar noch mit einer besonderen Betonung? <lacht> Nein. Ja, ist er ja, ne? Er ja, ist es tatsächlich? ja. Oh mein Gott. Ich wusste mal, du weißt nicht, wie der aussieht, ne? Ey, Scheiße, da habe ich gedacht. Und bei The das Village? Ist ja, das ist Constru dann der beste Nebenauftritt überhaupt, wenn es dann nur noch heißt, ist er das? Ne? Äh, ja, da dachte ich schon, da dachte ich, mir alles echt, klar, das ist der Regisseur, dachte ich dann sogar in dem Moment. Wirklich, weil es gab ja keinen anderen ja, Bezug. Ja, perfekt. Ne? Ich meine, du warst der perfekte Test. Ich wusste, du weißt
0: wie der aussieht und bei ja. The Village, den wir letztes Mal besprochen haben, mhm. ist ja nichts zu sehen. Also kannst du das da auch nicht wirklich dann daher, ne wo ich dann gesagt hatte, dass das ist und so. Du sagst so, ach ja, aber man konnte nicht sehen. Ich wusste, dass du ihn hier nicht erkennst. Cool. Ey. Ja, aber ja. dass du das Gefühl hattest, super, besser geht's nicht.
1: Alles klar. Und dann zum Schluss wurde ich natürlich dann wieder äh, ja, darauf gebracht, dass das eben derjenige ist, der die Mutter wohl tot gefahren hat. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, dann war das doch jetzt nicht so ein Auftritt. Jetzt sagst du mir, es war doch einer. <lacht> Auch witzig. Ja. Na gut, also jetzt weiß ich, wie er aussieht, alles klar. Und äh, ja, und ähm, also wie gesagt, es kommen noch andere, Bez äh, andere äh, Dinge, die erzählt werden dazu, beziehungsweise die erklären, wieso der Mann jetzt in so, einem, in so einer Resignation ist, wieso er kein Pfarrer mehr ist, wieso er vom Glauben abgefallen ist und so weiter und so weiter. Ja, es wird erzählt, ja. wie seine Frau umgekommen ist und äh, so weiter und...
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, klar, die, 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 äh, Gibsons Rolle oder die Figuren sind alle wichtig und was sie haben, sind natürlich trotzdem flach inszeniert, ne, also da so viel steckt ja auch nicht hinter, das sind so diese Kleinigkeiten, aber das bricht ja halt alles aufs Kleinste runter um Spannung und diesem perfekte Theaterstück das nächste Mal zu inszenieren. Was mich halt damals aber äh, dem Film so, was ich daran so geil fand und so gruselig gleichzeitig. Erstmal fand ich es geil, dass die Böse, ich dachte, es kommt so, ah, die Ausirdischen. da ist wieder, äh, werden cool vorbereitet. Ne, Man ist so mit diesem Babyphone, eine erinnerungswürdige Szene. Diese Geräusche, wie gruselig das ist. Und seitdem, wenn ich immer, wenn ich ein Babyfon sehe, dann muss ich daran denken, oder selbst ein Funkgerät, und wenn ich irgendwo bin und einer so ein Ding da stehen hat, dann muss ich es so auch Spaß dass äh, diese Geräusche machen, nachmachen. Ehrlich, oh, Weil alles ich sie so gruselig finde, und die mir so hängen geblieben ist, dann diese Szene, wenn die alle in dem Haus sind und die da rumpoltern, die ausirdischen auf dem Dach, hin und her, aber nicht eindringen und alles klopft, ich muss auch an die Vögel denken, die wir auch schon mal besprochen hatte ne, hört da rein, ähm, weil selber nennen sie ja dann auch Krieg der Welten und so okay also erinnert sich ja auch daran ne von H.G. Wells die Geschichte die auch mehrmals verfilmt wurde ähm, beziehungsweise auch dieses Radiodrama war was hätte es jetzt auch sein können weil man sieht ja nie wirklich noch so ein bisschen die Außerwelt gut man hat es durch den Fernseher dann erfahren und ich dachte dann ach jetzt kommt eh wieder am Ende so oh das sind Liebe Außerirdische gerade auch wegen des Schicksalsschlags von dieser Familie dass sie gut sind oder sie kommunizieren dann nochmal mit dem Geist der Mutter oder bringen sie zurück, oder irgendwas lässt sie dann so an, an was Höheres glauben, was natürlich auch passieren wird, aber ich dachte, die Außerirdischen werden gut sein. Dann ist es ja am Ende nicht der Fall und die Außerirdischen sind fucking äh, Bösewichte, die auch so ein bisschen äh, so klassische Aliens erinnern, schon eklig, äh, ein bisschen schlechte CGI, hätte man eine Puppe nehmen können, meines Erachtens, Ne? oder wie fandst du das Design der Außerirdischen?
1: Auch ich fand es okay.
0: Nein, ja, das Design okay. war cool, ne? aber wäre cooler gewesen, wäre da einer in so einer Puppe wie das Alien gewesen wäre, oder? Und es war ja halt CGI-Computer animiert. Das hat so ein bisschen genommen, aber damals alles okay. Gerade auch diese Reflexion über den Fernseher war super. Also die Bilder alle und den Kampf darüber, kann man nicht anders sagen, sind einfach äh, schicke äh, Bälle wie auch immer.
1: Ja, das finde ich auch gut gemacht, so auf verschiedenen Ebenen, ne? dass man dann durch so einen Fernseher guckt, um die Ausredischen auch das allererste Mal zu sehen und so weiter. ne? Das ja. fand ich äh, ganz, ganz toll. Wir rücken damit irgendwo auch in die Sicht der Protagonisten automatisch stärker mit ein ne? Ja. und versetzen uns da besser rein. Ähm, zu dieser Rolle von Mel Gibson, also zu diesem Helden, zu diesem Familienvater fällt mir noch ein, dass er einmal, ähm, ja, typisch halt für diesen Film, auch sehr emotional rüberkommt auf der einen Seite, ja. aber nicht immer. Manchmal ist er auch ganz ruhig und gesetzt. Ja. Wenn er zum Beispiel seinem Bruder seine düstere Weltauffassung erläutert, mhm. ja, äh, äh, dann macht er das ganz ruhig. Äh, als die Aliens angreifen oder sein Sohn äh, bedrängt ist und so weiter, äh, macht er das auch alles relativ cool, ja, äh, bleibt ruhig sozusagen. Äh, Statt jetzt durchzudrehen, hysterisch. Aber wenn sie dann am Tisch sitzen und beten wollen, dann flippt ja, er, dann flippt ist. er auf einmal total aus. Ja. Ja, ja. Äh, gibt uns ja auch schon so gewisse Hinweise, äh, wie er so gelagert ist, auf Deutsch gesagt. Ne? Womit er ein Problem hat. Und das ist ganz offensichtlich eben sein Verhältnis zu Gott, zum Glauben, äh, das hat er ja nicht wirklich. Äh, überwunden, sozusagen. Also er ist jetzt nicht der abgeklärte, äh, resignierte Mensch, sondern ja. es scheint in ihm ja trotzdem noch so einen inneren Kampf zu geben. Ne?
0: Ja, genau. Die Motivation, die dann auch natürlich am Ende aufgeklärt wird, indem alles einen Grund hat, wieso die Tochter kein Wasser trinkt oder denkt immer, es schmeckt nicht, es verdreckt. Und wieso, der, wieso ähm, Joaquin Phoenix, äh, sein Bruder, so ein toller so ein toller, warte, nee, der Bruder von der Frau war ne? Hm. Wieso er so ein toller Baseballspieler war mit dem härtesten Schlag und diese ganzen Sachen dann einen Sinn ergeben unter die Worte, die sie als letztes gesagt hat, als sie dann, also ist schon krass, ist schon krass, ja, ja, aber nee, wie gesagt, nee, also, äh, man sind, geht von,
1: ja? Ja, nee, sag du, sag.
0: sag. Man geht von Aushalt und da, wie wir am Anfang gesagt haben, dass hier alles konstruiert ist, aber auf die schönste Art und Weise ein wunderschön konstruierter Film ist, also hm. effektiv ist einfach, und auf diesem Klaviatur der Spannung spielt und er konstruiert hat, dass das, wenn man es am Anfang akzeptiert hat, auch auf diesen Maximum, diesen Endpunkt, dieser Schicksaldinger und so weiter. Ne? Und sagen wir mal, es ist von Gott konstruiert nochmal, diese ganzen Sachen, wie es dann so mhm. sein Glauben wieder erwidert. Einfach nur geil ist und so. Ne? Ja, also ja. Äh, schlag zu, dass er diese Worte sagt und ich bin da auch voll mitgegangen, fand es richtig geil und dann mit dem Wasser es übersteht und dass im Wasser gerade auch dieses Element des Lebens dann äh, deren äh, Schwachstelle ist und äh, schon geil gewesen. Also gehen wir schon am Ende richtig ab. auch, diese, so auch dieser Zusammenhalt der Familie einfach, dass alle zusammen kämpfen, jeder seine Rolle drin hat, ne? Mhm.
1: Ja, guck mal, also äh, als ihm gesagt wird, so, deine Frau hat einen Unfall, die macht es nicht mehr lange, ja. äh, die ist eingeklemmt von einem Truck, wenn wir sie davon lösen, der Truck hält eigentlich alles nur noch zusammen, mhm. dann äh, war es das und du hast jetzt noch einmal die Gelegenheit mit ihr zu sprechen, ein letztes Mal. Ja, dann geht er hin, will sich quasi verabschieden und so weiter und mhm. äh, dann äh, redet die Frau in eine Weise, die er nicht mehr nachvollziehen kann beziehungsweise die er für sinnlos hält. Die Frau sagt irgendwas von wegen hau es weg oder sehen, du musst es sehen und so. Also quasi aus seiner Sicht wirres Zeug, zusammenhaltlos.
0: Was ja auch verständlich gewesen wäre, ne? was, was er so dachte. Ne? Genau ja, und er hat es sich
1: halt so erklärt, dass sie jetzt sozusagen ja im Abgang... Äh, äh, Gehirnfunktionen äh, nicht mehr, äh, also dass die Synapsen im Gehirn nicht mehr richtig äh, sich verbinden und funken. Das heißt, dass sie jetzt quasi wie im Delirium ist und irgendwo für ihn dann plötzlich offensichtlich wird, ja, dass die Seele oder der Sinn äh, oder das, was im Wesentlichen hinter allem steht, hinter dem Leben und so, dass das im Prinzip alles null und nichtig ist weil alles eigentlich nur eine mechanische Funktion hat. Was jetzt einer zum Beispiel redet, ist nur das Ergebnis von irgendwelchen Gehirnfunktionen. Und mhm. wenn die jetzt äh, 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 im Verfall äh, sind, die Menschen, dann äh, da gibt es keinen Sinn mehr von dem, was die sagen. ja. Also es gibt in dem Sinne kein Bewusstsein auch. Ne? Ja. Und äh, das hat ihn ja irgendwo dann auch vom Glauben weggebracht. Und später stellt sich raus aber das ist natürlich auch Interpretationssache, dass diese Aussagen der Frau schon fast wie ein Orakel, ein Hinweis waren. Denn genau in der kritischen Situation, als er gegen den Alien kämpfen muss, äh, sind diese Aussagen plötzlich nützlich. Ne? Hau es weg, sagt er dann zu dem Bruder. Ne? Ja, was
0: ich gerade alles gesagt hatte, genau.
1: Genau. Ja. Und äh, ja, das, was du gerade gesagt hast, ja. äh, dann macht es plötzlich doch wieder einen Sinn im genau, Nachhinein. Ja. Ne? Ja.
0: Genau, dann kommt sein Glaube halt quasi ist wieder da am Start.
1: Okay, weißt du, auf diese Sache sage ich nochmal ganz zum Schluss äh, unseres Gesprächs etwas dazu. Ja? Okay. Ähm, mache ich jetzt da mal an der Stelle jetzt einen brutalen Schnitt, aber ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil ich habe da noch eine Sache äh, auf der Liste sozusagen, die ich dich fragen wollte oder wo ich was zu sagen wollte. Es läuft ja in diesem Film nicht alles chronologisch, das heißt es gibt Rückblenden und interessanterweise sogar, ausgerechnet dann, wenn etwas total Dramatisches passiert, wenn etwas voller Spannung ist, wenn richtig so der Thrill am Start ist, Bock, erinnert er sich plötzlich an irgendetwas, mhm. ja, auch in der Szene, die wir gerade beschrieben haben, da fällt mir das jetzt gerade so ein erinnert sich an das, was die Frau gesagt hat, aber es wird doch als Rückblende gezeigt. Ja?
0: ja, das ist ja der Höhepunkt überhaupt, so weil ich ja. hier die ganze Zeit diese Häppchen genau. kriegen von
1: dieser Geschichte, ne? Ja, genau. Also in diesen, äh, äh, und das mitten in so einer dramatischen Situation gibt's dann wieder die relativ ruhigen äh, äh, Rückblenden, ne? Mhm. Mit einer ganz anderen Stimmung. Also ja. dieser plötzliche Stimmungswechsel. Äh, den fand ich interessant.
0: Ja, der kommt geil, auf jeden Fall. Weil es ja auch diese Besinnung ist letztendlich, die das Gefühl auch dann wiedergibt. Ne? Dieses, mhm. Er kehrt in sich und kriegt diese Verbindung hin. Mhm. Ne? Und das natürlich dann in ausgedehnter Zeit für uns und für ihn mhm. gefühlt vielleicht auch.
1: Ne? Was und, dann so ne? geh, und dann Pock geht es auf einmal wieder weiter äh, mit dem dramatischen sozusagen, ja. ja schön komponiert,
0: ohne dass es sich anfühlt, als wäre es störend oder dergleichen, ne? Man ist trotzdem ja. gespannt, also man ist ja gerade in Spannung dabei, wie du sagst, ne? Dramatischer Höhepunkt. Dann kommt dieser ruhige Moment, der, wo man aber auch wissen will, wie geht's da weiter, was passiert da und so, ne? Also ja, das ja. ist äh, schon gut gemacht. Ja, ich kann ja nochmal passieren erwähnen, wo wir bei Spannung sind und Grusel, alleine die Sache, als ähm, als er dann bei M. Night Shyamalans Figur im Haus ist und dieses Alien da versteckt ist dass da einer drin ist und wir sehen wieder nicht, nur die Finger dann und wie gruselig diese Szene auch ist, wo er dann unter die Tür herguckt, wie gut die gemacht ist und wie langsam. Hm, hm, die finde ich auch hm. fand ich auch richtig geil, bleibt mir in Erinnerung immer. Hm. Dann, ähm, wenn der wenn, wenn Gibson mit seinen zwei Kindern auf dem Bett sitzt und die ihre Aluhüte aufhaben, dann dieser Humor, der wieder rüberkommt. Ja Ja, ja, ja. Dann sitzt ja, er, genau. guckt sich aber dieses Buch an und dann ist da so ein Foto von einem Raumschiff was eine, eine Farm halt in Flammen lasert oder was auch immer. Ja. Und da geht so von, guckt er hin, die Nahaufnahme, das sieht so aus wie Iris, gruselig. Dann geht die Kamera auf diesem Bild, schwenkt so ein bisschen nach links, da äh, liegen drei schwarze Figuren, so ein Erwachsener ja. und zwei Kinder. Und man kriegt da richtig Gänsehaut und alles so langsam. Und dann macht er dieses Buch zu. Und wie dieser von dem lustigen, mit dem mit dem leichten Lächeln, das äh, mehr gibt's in diesem Film kaum hat, wenn er sie sieht mit dem alu hut und was sie sich da für ein Buch angucken und dann auf einmal dieser Horror auch in ihm aufsteigt. Und das finde ich super und so. Ganz also, genau. Also, Tim,
1: also richtig gut. Damit wollte ich eben auch sagen, dass der Film schon durchsetzt ist von so plötzlichen Wechseln. Einmal die Hauptfigur Mel Gibson, wie er mal total emotional, äh, energisch rüberkommt, dann wieder ruhig und und konzentriert. Ne? Dann solche Szenen, die von ja, lustig und so weiter, dann doch wieder total auf Ernsthaftigkeit umschwenken und so weiter, ne, dieses ganze Hin und Her, das ähm, ist echt gut gemacht, finde ich, ne
0: Wie fandst du denn die, 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 die Kellerszene, die ist nämlich auch noch spannend wieder, wenn sie unten im Keller sind und auf einmal diese Arme den Jungen äh, da greifen, die man nicht sieht, ich weiß, mein, das war auch so gruselig, dann kompletter Dunkelheit und so
1: Du, da habe ich schon gedacht jetzt äh, stirbt der Junge eventuell, ne Mhm also ähm, ja in älteren Filmen kam sowas seltener vor, Hitchcock hat ja damit gebrochen <lacht> mit äh, beim, im Film Psycho wo sofort eine Hauptdarstellerin oder man denkt es wäre eine äh, weil sie so berühmt ist und so weiter, die dann schon nach ein paar Minuten äh, stirbt, ne, wo keiner mit rechnet
0: ja.
1: äh, und äh, heutzutage, ja, muss man wahrscheinlich immer mit allem rechnen ne? Äh, also auch, dass der Junge jetzt in der Szene stirbt sozusagen ja, und ich war ja auch gedanklich nicht dabei. Ich habe ja meinen Kopf eh abgeschaltet. Ne? Ich habe da ja nichts ja. analysiert und so. Ich sah nur, dass der Junge bedroht wird. Ja. Die Kellerszene bringt es sozusagen, zieht alles auf einen Punkt zusammen. Weißt du, vorher sind sie noch durchs Dorf gelaufen, hatten Kontakt mit anderen. Dann ist irgendwann klar, sie sind auf sich gestellt, weil sie auf der Farm bleiben. Es war ja die Überlegung, die Farm zu verlassen, aber sie haben sich dagegen entschieden. Und irgendwann mal reduziert sich sozusagen der Bereich, der Bewegungsraum auf den Keller. Es wird immer bedrückender, immer mehr zusammengezogen. So wie bei, und das finde ich schon ähnlich mit dem Film, die Vögel. Nicht nur, weil die jetzt ihre Bretter äh, genommen haben und die Fenster damit zugenagelt haben, ne, wie in Vögel, und äh, dass da dran gebochtet wurde oder dass sie jetzt im Keller waren, sondern dieser Verlauf, ne, wie es dazu kommt, dass sie dann irgendwann mal in diesem Keller landen. Die wohnen da ja schon wahrscheinlich eine ganze Weile auf der Farm und dann wissen sie nicht, wo dieser Kohleschacht ist. Auch wenn er nicht mehr benutzt wird, ist schon merkwürdig.
0: Ja, ja, das ist schon komisch und so, weil man kennt das ja eigentlich schon, auch wenn, selbst wenn es dunkel ist, weiß man ungefähr, wo und überhaupt, ne? Das stimmt, ja. Ach ja, da war ja auch der Zufall, jetzt erinnere ich mich ja wieder, ja, da war es ja auch der Zufall, dass der Junge halt auch Asthma hat, weil er auch vor Aufregung die Brötchen zumachen und er dann äh, nicht dieses Gift einatmet, ne? ja das selbst, war ja auch stimmt das war ja auch noch so ein Ding stimmt da fing in, es ja schon an
1: ja. ja selbst in Bezug auf den Asthma muss man sagen wer weiß wofür es gut ist ne später ja. stellt sich alles als eine göttliche Fügung heraus die gut war ne? ja. vorher hat man noch gehadert und Gott beschimpft weil der Sohn Asthma hatte ne und ja. jetzt stellt sich auf einmal raus ja das war doch eine äh, gute Fügung ne weil er dadurch ja. jetzt nicht von diesem Gas vergiftet werden konnte, weil die Bronchien zusaßen. Ne? Ja, ja. Na gut. gut. Ja, ja. ja,
0: nee, sag du. Also, ich wollte jetzt zu was anderem hin, aber. Nee, mach mal, so. mach mal, damit. Okay. So. Man muss auch sagen und darf nicht ja unerwähnt lassen: ein Jahr später kam dann Scale Movie 3 raus. Hm. Der letzte gute Scale Movie Teil, der diesen, der Spoof film der äh, Science zum Hauptvorbild hatte, mit Charlie Sheen als äh, dann als der Gibson-Figur und der auch noch wirklich gut war. Und da wurden mhm. halt so Sachen gemacht, äh, am lustigsten glaube ich, wie eben was du erwähnt erwähnt dass wenn dieses Alien durch diese Kameraaufnahme läuft, von rechts nach links, ne, mhm. in diese, in den Nachrichten, dann danach gemacht wurde, wenn so ein Alien dann mit weit schwingenden mhm. Armen Kilometer immer wieder irgendwo langläuft und so weiter, solche ja, ja. Witze. Okay, also, okay, also das okay. sind richtig gute, und das war wirklich der letzte gute scale movie film mhm. äh, Den hier auch hochgenommen, deswegen bleibt es dann noch
1: mehr in Erinnerung, diese ganzen Sachen. Also, wie viele Helden hatten wir denn jetzt eigentlich? Also, Mil Gibson war jetzt schon mal auf jeden Fall der Hauptheld, sage ich jetzt mal so, ne? Ähm, aber er war ja nicht der Einzige. Würdest du seine Frau, auch wenn wir die nie gesehen, also, klar, in der Rückblende schon, aber äh, die äh, spielt ja im Handlungsverlauf keine Rolle in dem Sinne. Ja, also die war zwar in den, in den Gedanken da, aber... Sie hat ja dann letztendlich auch, wenn man so will, entscheidende Hinweise zur Bekämpfung der Aliens gegeben. Ne? Mhm. Kann man sie deswegen auch als Heldin bezeichnen? In diesem?
0: Also, ja, da müsste man jetzt wieder Held definieren, aber mhm. letztendlich ist es ja mehr Gibson, der ist. Ja, er fühlt es ja auch nicht aus, kann man auch nicht sagen. Aber er sieht die Zeichen halt mhm. und in interpretiert sie so den namensgebenden Titel des Films. Hm? Aber tun tut er ja auch nicht wirklich was, weil dann ja Joaquin Phoenix dann quasi, dass er ihn direkt bekämpft. Also es ist eine Familiensache. Ich meine, man muss das Konstrukt der Familie vielleicht erzählt sehen. Ah ja. Und das ist auch hm. so was, was er uns sagen will, Shamalan. Hm. weil das Mädchen ja die Gläser eingestellt hat, äh, der eine dann Baseball schlagen kann, die Frau gestorben ist, was hat. Also es sind ja viele Puzzleteile. Es ist wirklich vielleicht das Konstrukt der Familie oder der Gesellschaft dann auch insgesamt. Also... Schwer zu sagen. Interessante Frage auf jeden Fall.
1: Aber der Regisseur kommt dennoch hier wieder auf ja, eine christliche äh, Anschauung wieder zurück. Ne? Er kommt wieder zurück auf diesen Glauben an einen Gott, der alles geschaffen hat, der uns liebt, der uns beschützt und äh, der dem ganzen Leben überhaupt einen Sinn gibt und so weiter. Er kommt hier auch wieder darauf zurück. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Filmen war. Du hast gerade Six Sense erwähnt, ja? Und, und was war da noch? Da, was hat er noch gedreht?
0: Unbreakable. Ja. Wo Bruce Lee, äh, Lee sage schon, äh, Bruce Willis super stark ja. wird, ne? Mm -hmm. Und dann ähm, The Wizard. Dann hat er The Happening. Dann hat er äh, das Mädchen aus, dem Kopf, äh, Mädchen aus dem Wasser. Sowas alles, ne?
1: Okay, ey. Aber so Religion ich, war nie so das Thema. Ich finde es ja toll, dass du das Eher alles so. Einfach weiß, sage ich mal. Mir würde, also, ne, ich, ich kenne die Filme, aber die Titel werden mir nicht eingefallen. Aber, nee, was war nochmal bei The Happening? Was war da nochmal für eine Handlung?
0: Das ist es so, dass die Natur sich wehrt gegen den Menschen und wie so ein Virus ist. Und quasi der Wind ist dieser Virus, diese Natur und zerstört die Menschheit halt.
1: Alles klar, gut. Dann haben wir das damit abgegrast, weil ich dachte nochmal, es lohnt sich vielleicht drüber nachzudenken, ob diese Thematik Glaube, Religion und so weiter für, für den Regisseur doch irgendwie eine wichtige Sache ist. Aber nein, nein. das kann man dann wohl ausklammern. Der Regisseur
0: ne? nimmt einfach am liebsten übernatürliche Sachen oder macht Übernatürliches mhm. raus so ein bisschen, so etwas Mystisches. Mhm. Und äh, das Einzige, was ihn interessiert und so, ist eigentlich er selbst. So. Mhm. Also er ist schon selbstverliebt so ein bisschen und so, ne? Der ist, auch, ist ja auch nicht schlimm und so, ne? Ist nee, nee so. alles gut.
1: Äh, weißt du, dann glaube ich, dass man von Leuten wie äh, Ari, Esther äh, doch Diesbezüglich zu solchen philosophischen Themen letztendlich doch mehr erwarten kann als jetzt von diesem Regisseur. Obwohl der ja. natürlich schon die interessanten Brocken so rausbringt, ne? die mystisch sind und so weiter. Ne?
0: Ja, aber er ist mir wirklich dieser Entertain-Faktor. Also er hm. konstruiert etwas, so wie Hitchcock eigentlich. Hm. Kann man jetzt, ich will den nicht vergleichen, aber im Sinne von, ich will den Zuschauer kriegen. Ich mache den Film und will halt da was, äh, was bewirken und so weiter. ne? Aber mhm. jetzt nicht, dass ich unbedingt, höchstens Hitchcock, das Einzige, was er noch gesagt hat, wäre, dass er sagt, den Menschen zeigen wir es ein Voyeur oder das ausnutzen will. Aber mhm. er war eigentlich nie so, dass er jetzt so ein bestimmtes Thema hat, was er zum Ausdruck bringen will. Er, deswegen ist für mhm. mich Hitchcock immer noch kein Auteur, in dem Sinne, wie ich es jetzt mhm. äh, definiere. Und, ähm, und wie du sagst, Ari Asta ist er schon genau ein Typ, der was erlebt hat, was wiedergeben will oder verarbeitet mehr. ne? Hm, hm, hm. So bin ich schon, also so denke ich jetzt auch, wenn man das so grob einordnen will. Gut.
1: Okay. Gab es noch im Film irgendwelche Plausibilitätsprobleme? Natürlich gab es die, das ist klar, man kann alles natürlich unter die Lupe nehmen und zersetzen. Wie zum Beispiel, dass die ja schon nichts mehr im Radio gespielt haben. Also da muss die Erde ja schon ziemlich äh, kaputt gewesen sein von den Aliens, ja. Das ist also sozusagen ein Endsieg dadurch, eigentlich ausgeschlossen wurde von mir erstmal, als ich das so hörte und sah im Film, ne? Da hatte ich keine ja. Hoffnung mehr, als also das Radio und der Fernseher aus waren, da dachte ich, okay, jetzt ist die Erde kaputt, ne?
0: Ja, ja, genau, das konnte man so denken, ne? Das Ding, ja, man kann sich immer noch vorstellen, was ja auch gut war, was da so passiert, ne, außerhalb, ne? Wie dieser Krieg stattfindet und wo die überall schon sind und wie gruselig. Aber dass es dann ne, darauf kommt mit dem Wasser und überall sind die Aliens nicht, wo das Wasser ist und alles checken und dann doch so, so zurückschlagen können. Schon geil. Ich meine, bei Independence Day war es ja auch so, da war ja schon alles Schrott und es kam so der letzte mhm. Gegenschlag, ne?
1: Ja, äh, ja, äh, stimmt. Gab es noch irgendwelche ja, anderen so äh, versteckten Klamotten, äh, die man äh, finden konnte oder irgendwie so, oder?
0: Ja, weiß jetzt. Ich, ich habe, wie gesagt, ich hatte jetzt erst, ist ein bisschen her, dass ich den wieder gesehen habe. Das äh, wüsste ich jetzt nicht. Also nicht mehr, als wir gesagt haben.
1: Also es geht eigentlich auch gar nicht wahrscheinlich darum, sondern nee. wirklich um die äh, Unterhaltung, um, um, um ja, die Spannung. Genau. Unterhaltung, äh, das habe ich
0: immer gesucht mit Entertain. Ja, ja, Unterhaltung heißt das. Nee,
1: nee, okay, okay. Alles klar. Äh, dann wird der wahrscheinlich, der Regisseur wahrscheinlich auf dieser Linie irgendwo so bleiben, oder? Ja, blieb ja auch so. Ne, dann
0: kam Danach kam leider nur noch Schrott. Also nee, danach kam The Village. Sein, sein äh, hm? vielleicht reifester Film. Dann kam halt Schrott, meiner Erachtens nach, ne? Das Mädchen aus dem Wasser, totaler Humbug. Und dann mhm. kam irgendwann, wie äh, hieß denn der andere Film nochmal? Mist, jetzt fällt mir der nicht ein. Es kam Avatar, kam irgendwann. Der habe ich gar nicht gesehen. Es kam äh, hier mit Will Smith, der Film, fällt mir der Name gerade auch nicht ein. Dann kam halt The Happening, die alle so ganz witzig zu gucken waren, aber irgendwie gar nichts gaben, schon gar nicht im Gegensatz zu diesem Film. Und irgendwann hat er sich re rehabilitiert mit The Wizard. Den finde ich wieder sehr gut. da kam Split, war auch gut. Der zweite Teil, Glass, war auch gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er noch so macht. Eine Serie hat er rausgebracht. Die heißt The Servant. Auch geil, da habe ich alle gesehen aus der letzten Folge. die muss ich noch gucken. The Servant,
1: was, das notiere ich mir gleich.
0: Ja, sehr gute Serie. Mm -hmm. Läuft auf Apple. Ähm, geht darum, die haben eine Babysitterin, engagiert, die auf das Kind aufpassen soll, was nicht ex was eine Puppe nur ist, mhm. weil die Frau das Kind verloren hat und im Kopf nicht damit klarkommt, also der Psychiater gesagt, ja, wir setzen erstmal eine Puppe hin und tun so, als wäre das Kind noch am Leben. Oh. Mhm. Und dann, so ganz verrückt und die nimmt das für wahr und dann kommt halt irgendwann äh, eine Haushälterin auch, der sie das erklären wollen und die dann auch so tun muss und so. Ne? Also schon crazy und gruselige Stimmung die ganze Zeit dramatisch gruseliger. Auf Apple TV halt, ne? Zehn Folgen und ich habe wie gesagt, ich habe jetzt äh, die letzte noch nicht gesehen.
1: Ähm, ja. Ähm, welchen seiner Filme die du gesehen hast, ich weiß ja gar nicht, ob du alle Filme von ihm schon kennst.
0: Ja, alle außer diesen ersten, der ja wahrscheinlich so ein kleiner Film ist, Budget 600 okay. Millionen. Äh, 6 Millionen. <lacht> 600
1: Millionen, ja. Okay. Ja, das ist ja gut. Viel. Ähm, welchen fandest du denn am besten von, 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 von seinen Filmen? Also,
0: oh, ich finde, die haben alle was Unterschiedliches auch, obwohl es so auf den gleichen. Ich meine, ich glaube, der Lieblingsfilm ist echt Science. Echt? Aber, mhm. äh, ja, ich fand The Sixth Sense super. Unbreakable finde ich auch sehr, sehr gut. Ich finde ähm, The Wizard unterhaltsam und Split finde ich okay und Glass finde ich okay. Aber ich glaube, Science ist mein Lieblingsfilm irgendwie, komischerweise, okay. ja.
1: Also gut oder schlecht, es kommt ja immer drauf an, ne, unter welchem Aspekt, äh, unter dem Aspekt Action, unter dem Aspekt reine Unterhaltung, Na, ich meine jetzt Spaß einfach für oder? mich subjektiv. subjektiv ne? Ne? Wenn ich jetzt objektiv, wie es
0: ein besserer Film ist und das alles, das ist nochmal was anderes, ne? Dann wäre ja. vielleicht The Village auf Platz 1, ne? Also, muss man, aber, ja, ich habe jetzt da das ich, auch lange nicht mehr gesehen, ne? Man muss ja mal noch mal gucken, da sieht man sie ja anders, also.
1: Gut, jetzt aus meinem Gedächtnis heraus, weil, äh, ja, du du so hast sein. recht, ne, weil uh, The Sixth Sense habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann sehe ich das vielleicht jetzt auch schon wieder anders. Ähm, ansonsten hätte ich gesagt, The Village wäre der Film, den ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, wenn ich aus seinem Repertoire schöpfen sollte mhm. und nur einen Film mitnehmen dürfte. Dann würde ich wahrscheinlich The Village nehmen.
0: Okay, wollen wir jetzt reinhauen, budgetmäßig?
1: Ach so, ja, klar.
0: Also, was schätzt du, was der Film äh, gekostet hat?
1: Also, wenn der schon so der eine Budget. Art No-Name-Film vor seiner Karriere mit 6 Millionen machen konnte uh -huh. und The uh, Sixth Sense, naja, das war ja schon ein großer Erfolg und der Erfolg war wahrscheinlich berechnet, dann würde ich sagen, haben wir hier jetzt mal ein höheres Budget am Start und da lehne ich mich jetzt mal ganz weit raus. Im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir jetzt hatten und so weiter. Ah, da würde ich sagen... Jeden Fall dreistellige Millionenhöhe, ich würde sogar sagen 160, 170, 180 Millionen oder so. Ja, kann ich mir fast vorstellen. Budget 180 Millionen. Ah. Ja, du, jetzt bleibe ich dabei. Es war jetzt wirklich okay. so. Okay. Ich bin jetzt auch nicht so gut drauf, aber so rein gefühlsmäßig wieder ja, Müssen wir sagen, hast so also du heute
0: den Reihenfall leider? 72 Millionen.
1: 72 Millionen, okay.
0: Ist hm. auch keiner bekannt, außer jetzt mal Gibson selbst, ne? der wahrscheinlich das meiste am Budget gekriegt hat. Joaquin Phoenix war... Ja, Joaquin Phoenix war noch nicht wirklich so, ne? In hm. lister hm. wie es heute ist. Und äh, ja, die anderen beiden ja, Jungschauspieler waren jetzt auch relativ äh, frisch. Ja, und was schätzt du, was er eingenommen hat?
1: Naja, da er die Farm, die er für den Film gekauft hat, dann hinterher wieder verkauft hat, als der Mais schon gewachsen war. <lacht> Kennen wir ja von einem anderen Film, ne? Ja, genau. Ähm,
0: nee, also jetzt, ich würde
1: sagen, so bei den Erfolgen, die er würde ich sagen, ja. mindestens, mindestens. Da bin ich jetzt sogar ziemlich so sicher. Ne? Äh, mindestens 200 Millionen, mindestens.
0: Ja, es sind äh, 400 Millionen.
1: 400 408, sogar. 400 ja. sogar. Okay, okay, okay. Guck mal, jetzt habe ich mich nicht getraut, ne, ja, ja. Äh, noch mehr zu sagen. Aber ich sage ja, ja, ich habe ja deutlich betont, mindestens 200. Ne?
0: Ja, also The Village waren 260. Ah, ja. ne? Das mhm. hatten wir letztes Mal. Da war es gleich mhm. nah dran und so. ne. Mhm. Und das wurde halt immer ein bisschen weniger. Tixens waren 670.
1: Ei, 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 ei alter Schwede.
0: Ja, ja das, das war halt mega Erfolg. In jeder Hinsicht. ne. In
1: und, und jetzt, da kannst du es dann ja verraten, falls du es parat hast, was 6 äh, Cents äh, für ein... Äh, 55. 55 immerhin, ja, aber boah, was für eine Relation, ey. Am Junge, wenigsten, ja. Junge, Junge, ja. Junge, ey.
0: Ja, und da war auch wieder, gut, da waren echt viele Darsteller, mehr Set-Pieces äh, und es waren auch wirklich, äh, ist es ist Bruce Willis, der nimmt schon Geld auch. Und Damals noch und so, ne? Mm
1: -hmm. Klar. Obwohl der ja auch ganz schön viele Hops und Flops am Start hatte. Nein,
0: ja, der macht ja nur noch Schrott und so, ne? Aber ist so ein schwieriger Typ und äh, äh, da hat er auch das erste Mal oder so richtig gezeigt, dass er ein guter Darsteller ist auch sein kann. Also hat er das erste Mal so richtig gespielt und so ein bisschen anders als sonst, ne? Mhm. Und da kam halt, hat er weiterhin Breakable gemacht und später auch Glass und so. Ne? Du, da gab es doch mal diesen
1: Film, wo auch so ein Junge, so ein Autist, so eine Hochbegabung am Start war. Mer äh, Mercury puzzle ja. Genau, das war doch auch mit Bruce Willis, ne? Ja, genau. Also diese Kombination, Bruce Willis und dann so ein, so ein Kind, so ein Junge, das, das das scheint auch gut zu funktionieren, ne?
0: Ja, es war jetzt auch nicht oft, vielleicht kann man noch Looper, aber nee, da war es eigentlich mehr Joseph Gordon-Levitt, der mit ihm zu tun hatte. Sonst mhm. war das eigentlich nie wieder der Fall, dass er so mit dem Kind gespielt hat. Mhm. Doch, The Kid natürlich noch, wo er ja, The Kid noch, okay, das sind äh, hier so ein Disney-Film. Kenn ich nicht. Ja, da ist er, äh da kommt irgendwie ein Kind, taucht auf und das ist er selbst als Kind halt, ne? Und checkt das gerade und so, ne? So ungefähr, ach, ganz komisch auch. Aber auch schön, ist lustig. Habe ich auch schon okay. lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, schon richtig lange hm, nicht mehr. Hm, hm. Gut, Ralf, dann haben wir alles, oder?
1: Ja, ja, eventuell noch eine Vorausschau, hast du schon irgendwie was in petto, noch ein Film von demselben Regisseur, den Ja, los, wir komm, wir, jetzt oder, machen wir den nächsten. Oder, oder, oder was ganz anderes.
0: Do, doch, dann machen wir The Visit.
1: The Visit. Ja, von Emma Chalamann, so sein Comeback. Willst du noch ganz schnell sagen, worum es geht, damit ich abchecken kann, ob ich den Film schon mal gesehen
0: habe? Okay. Ähm, zwei Kinder, Geschwister, werden von der Mutter zu den Großeltern geschickt.
1: Okay, alles gesetzt. klar. Nein, nein, kenne ich noch nicht. Äh, okay. Das konnte ich deswegen so schnell sagen, weil jetzt habe ich mich gerade erinnert, dass ich mir äh, den Inhalt dieses Films bei Wikipedia durchgelesen habe irgendwann okay. mal du also mal schon mal und so äh, aber gesehen habe ich den Film noch nicht ne kommen also zur Großmutter und so weiter hinterher stellt sich raus das sind gar nicht die Großeltern die liegen die liegen schon tot irgendwo verscharrt rum und so weiter und so weiter ne okay du weißt ganz schön viel schon zu viel eigentlich egal. Nee, okay, ja das ist doof ich habe äh, dummerweise bin ich über diesen Artikel gestoßen und dann habe ich ihn halt druckzuck gelesen sozusagen ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, und jetzt weiß ich das alles schon.
0: Ja, ist halt so ein Found-Footage-Film, ne? Also, mhm. du weißt ja, das ist so mein Achillesferse, so was Horror angeht. Da äh, grusle ich mich ja sofort. Deswegen hat er vielleicht nochmal doppelt so Moment. gewirkt. mal
1: So ein Regisseur, der schon so viel an Kohle eingenommen hat, ja? Mhm. Der macht so ein, wie heißt das, Food... Äh, Found-Footage. Ja, Found-Footage-Film. Ja. Hat er doch gar nicht nötig. Ja, das Problem war Ey. doch, seine Filme
0: danach waren alle Schrott und hat immer weniger eingenommen. Also, ja die, ja, die Filme waren auf jeden Fall Schrott danach. Gut, dann gucken wir The Wizard das nächste Mal, der Film von Emma Night Chalaman. Dann erstmal danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye.
1: Alles klar. Bye. Tschüss.